0: y Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL. Es para mi gusto, como siempre, poder platicar con todos ustedes sobre lo que acontece en esta temporada NFL 2020. Pero sobre todo lo que creemos va a suceder en esta, la primera semana de postemporada. La famosa Walker Week o Ronda de Comodines. Para ayudarme con el análisis, tenemos el gusto de contar con Humberto Torres de tres y fuera. Sí, Humberto, ¿cómo te trata el año nuevo? Y a grandes rasgos, ¿qué te pareció esta temporada regular de la NFL que fue tan atípica? ¿Qué tal,
1: Rudy? Un saludo para todos nuestros amigos que nos siguen a través de las diversas plataformas de tres y fuera. Muchas gracias por la invitación. Bueno, una temporada que a final de cuentas se logra. Creo que lo más importante de sacar este, este año en la NFL era precisamente sacarlo avante. Las maneras no importaban contra el tema de la pandemia, pero creo que se logra de buena forma. Hay que recordar, es muy complicado que más de cinco, o casi 100 personas por equipo son las que convivían de forma diaria día, y a, a mi parecer los con, el número de contagios por COVID fueron bastante pocos con, para, para todo el, el riesgo que implicaba realizar esta temporada. Sí, la, la
0: NFL nos fue dejando muy claro a lo largo de la campaña que, que la temporada se iba a realizar sí o sí, ¿no? De que si te estabas en head coach, si estabas en receptor estrella, si se te enfermaron cuatro corebacks, pues ni modo, ¿no? O sea, así está la campaña y hay que... Hay que seguir avanzando y ya está, ¿no? Lo vimos. En casos muy puntuales, Steelers fue uno de los equipos más afectados Patriotas ni se diga eh, Por supuesto los Broncos que tuvieron que jugar Contra los Santos de Nueva Orleans Con el Corac número 6 que ni siquiera conocía a los compañeros O sea, cosas que verdaderamente No esperaríamos ver nunca en una National Football League Tan eh, profesional, tan, tan prestigiosa Y sin embargo, bueno Esas son las condiciones a las que nos expuso Este tema del COVID o la, la pandemia de coronavirus eh, Muchas gracias a todos los que se están conectando En tiempo real, por supuesto En el 1340 de AM Frecuencia Deportiva por supuesto también en youtube.com diagonal 3 y fuera y en nuestras páginas de Facebook y de Twitter nos dice Beto Monjía, buenos días amigos de 3 y fuera, sabadazo en NFLero, así es, tenemos tres partidos de playoffs el día de hoy y justo terminando este programa va a haber el primero y el día de mañana tendremos otros tres partidos de playoffs, los empezamos a analizar a partir del segundo bloque Humberto, también nos dice José Francisco Tomás Cabellud, buenas tardes, saludos desde España, así que poco a poco se va conectando el público, terminaron siendo eh, despedidos, si quieres vamos a abordarlos uno por uno, yo creo que el, el caso más lógico, el más razonable, pues tiene que ser el despido de Adam Gates de los Jets de Nueva York, con un récord de 2 y 14, siempre peleándose con las estrellas y finalmente le dan las gracias. Sí, de acuerdo. Podemos
1: podemos hablar de todas las estrellas que pasaron por los Jets en los últimos años y que tuvieron problemas con Adam Gase. Le'Veon Bell en, en la última temporada, Yamal Adams, que terminó con el conjunto de Seattle. Adam Gase es un entrenador que me parece que tiene mucho más el currículum de haber trabajado con Peyton Manning y la recomendación de haber trabajado con uno de los mejores mariscales de, todo, de todos los tiempos, y por eso es que recibe oportunidades dentro de NFL como coach, ya que como coordinador ofensivo ah, fue parte fundamental de una de las mejores ofensivas en la, historia, en la historia de la liga. Adam Weiss, no sé si vaya a tener otra oportunidad en NFL después de esta aventura con los Jets, donde no demostró manejo de vestidor, no demostró un conocimiento del sistema de un sistema o dominar un sistema, dominar una cultura en los Jets, dudo que Adam Gaze lo podamos ver de nuevo en la NFL al frente como cabecilla de un equipo.
0: Ahora, la, la especulación con Adam Gaze es que estaría sonando como, y me parece que sería la persona más afortunada del mundo si se confirma, como coordinador ofensivo de Alabama. O sea, porque hay un historial de, de Adam Gates, estuvo en la, fue alumno de la universidad en donde estuvo trabajando, eh, por supuesto, Nick Saban. Y, y bueno, sería absolutamente el resultado más eh, inesperado, ¿no? El resultado más espectacular que podía tener un Adam Gates sería resultado percentil eh, 99%, ¿no? O sea, verdaderamente lo más impensable para cómo terminó su gestión. Verlo llegar a una universidad tan prestigiosa como pudiera ser eh, Alabama y de ahí poder tratar de, de reflotar su, su carrera. Entonces, pues sí, un triste andar el de los Jets de Nueva York, pero también creo que es, es justo hablar de los otros equipos que también despidieron a sus head coaches en el lunes negro. El head coach. Pudo, ahora sí que revivir ese 2017 en su temporada de debut con el equipo, eh, en pique, en pique, en pique, perdiendo talento, perdiendo talento. Y simplemente eh, parece que la NFL ha rebasado este roster de los Jacksonville Jaguars que ahora cuenta con el pick número uno global y que seguramente tendrá a Trevor Lawrence bajo centro.
1: Así es, bueno, en el caso de Doug Marrone me parece muy, una, una situación un poco particular, porque mientras tuvo las piezas adecuadas en el rompecabezas de los Jaguars, el trabajo fue bueno, incluso incluso llegó lejos en los playoffs, hasta juego de campeonato de la Conferencia Americana con esa defensiva de época que tenían los Jaguars de Jacksonville, y que hoy en día queda poco y nada de ese equipo. Yo creo que Doug Marrone ya había tenido oportunidad de, de estar con los Bills de Buffalo, no me parece lo hizo tan mal, eh, los, ahora con los Jaguars inicialmente hizo un buen trabajo, pero bueno, a final de cuentas, eh, ganar solamente un juego en esta liga es muy complicado, incluso siendo un, 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 un coach un coach novato. Doug Madone es un entrenador que tuvo una, una buena gestión, me parece, para las exigencias que requiere un equipo como Jaguars y Jacksonville. Pero bueno, a todos nos sorprendió en la semana 1 cuando se enfrentó a Indianapolis. Muchos de nosotros, incluyéndome, nos... No, eh, nos perjudicó en un Survivor. Yo yo perdí en un Survivor gracias a esa, a esa única victoria y parecía que podían hacer cosas, eh, no llegar a playoffs, pero sí competir después de esa semana 1 en ese partido contra Colts, pero bueno, a final de cuentas terminan solamente ganando ese
0: partido. Sí, fue, fue un espejismo. Lo que tienen los Jacksonville Jowers en estos momentos son piezas puntuales. El pass rusher eh, Josh Allen, podríamos hablar del linebacker Mal Jack. Eh, el corredor Jane Robinson, el, el novato sensación, a mi parecer, por sobre todo porque no fue seleccionado en el draft. O a sea, un corredor sí. dominar de esa manera desde la primera semana eh, es muy importante. El receptor DJ Chark a mí me gusta. La vez que Chenault me gusta también como una segunda opción de pase. Eh, Keelan Cole, pues, puntualmente, digo creo que va a ser agente libre, pero te puede ayudar eh, simplemente, pues, trataron que Gartner Minshew fuera el correcto titular, no terminó siéndolo, no dio ese estirón que se hubiera esperado en su segundo año, y ya, bueno ver a Mike lennon bajo centro, si era, si era una cuestión un poquito complicada para los ojos no sobre todo para los que usamos lentes, pero <risa> llega, llega Trevor Lawrence, ya se declaró para el draft, y bueno yo, yo sigo pensando que tiene que realizar una labor de cabildeo este equipo de Jacksonville con, con Trevor Lawrence... ...porque tal les puede decir, yo no juego en Jacksonville, ¿no? Cámenme a donde quieran, véndanme por lo que sea y, y, y no juego, ¿no? Y se dobla las manitas y ya está. No me da ese perfil eh, Trevor Lawrence, sinceramente, pero eh, creo que tiene esa opción... ...y si hay un, un Cora que llega con el caché suficiente para intentar una, una Eli Manning o un Peyton Manning entrando al draft sería precisamente Trevor Lawrence. Berto, te quiero preguntar sobre Anthony Lynn el último head coach que fue despedido Este por Los Angeles Chargers después de cuatro años. Eh, uno bueno, tres bastante flojos y esta campaña en decisiones eh, estratégicas, momentos de arriesgar, ah, cómo se apretaba ese libreto de jugadas, ¿eh? porque verdaderamente se volvía ultra conservador. Y lo peor es que terminaba perdiendo los partidos. Y era muy fácil señalar jugadas puntuales en las que la decisión del coach influía eh, en el resultado negativo de un roster que era bastante talentoso, pero que se fue descomponiendo a lo largo de las semanas pese a tener al coreback novato Justin Herbert sensación.
1: Sí, eh, a final de cuentas creo que el equipo de los Chargers es la mejor vacante en este momento. Bien mencionas, el roster es Espectacular. Tienes a un mariscal de campo que parece ser, podría ser una estrella de la liga, más de 30 anotaciones, rompió el récord de novatos, únicamente 10 intercepciones. Justin Herbert, la verdad es que no cerró. En, en mi caso, yo era un escéptico de Justin Herbert También. antes de antes de iniciar la temporada, pero el salto que dio fue impresionante. Creo que Anthony Lynn no supo manejar bien, la, bien las cosas, sobre todo, como bien mencionas, en jugadas muy puntuales, en momentos muy puntuales de partidos. ¿Cuántas ventajas vimos desperdiciar el equipo de cargadores durante esta temporada? Anthony Line es un entrenador que no supo no supo manejar bien al equipo de cargadores y no supo explotar ese roster lleno de talento en ambos lados del balón, tienes a Justin Herbert en la parte ofensiva, tiene, tienes a Keenan Allen, tienes a Mike Williams que como receptor número 2 me parece de los mejores de toda la liga y tienes en la defensiva, no olvidemos que Derwin James no ha podido estar el safety que fue tomado eh, eh, alto en el draft, no ha podido estar por lesión también es una adición que va a tener una contratación, podríamos decirlo, para cargadores en la siguiente temporada. Y el entrenador que venga va a tener mucho, mucho con qué trabajar. Y el potencial de este roster es impresionante.
0: Coincido contigo, Humberto. Chargers es la mejor vacante disponible en estos momentos. Vamos a una pausa y empezamos a analizar todos los juegos de Walker Week. Regresamos. Tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba 2 NFL. Humberto Torres nos acompaña de Tres y Fuera Seahawks. Humberto, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Arroba
1: Humberto Torres B. B de Vaca al final. Es uh, ahí en todas las redes sociales: Instagram, Twitter, Bumble, Tinder. Lo que hay. <risa> ahí. ahí así me, así ah, me bueno. No, ahí, tú sí estás atrasado.
0: Yo, definitivamente, estoy atrasado en esa en esa ciencia social. Pero eh, quiero. Estamos comentando fuera del aire, Humberto, ante la pregunta de, de Aguachin Medrano. Eh, ¿Qué opinan de este nuevo formato? Refiriéndose a que ahora son siete equipos los que pasan a postemporada de cada lado de la conferencia. Eh, del lado de la AFC descansan los Kansas City Chiefs el lado de la NFC estarán descansando los Green Bay Packers, pero ahora tenemos este séptimo equipo que compite y ahora tenemos al segundo sembrado que no descansa.
1: Me gusta más. Un número uno le da más sentido a la semana 17 porque cuántas veces habíamos visto en temporadas anteriores que hay juegos que realmente ni siquiera podemos ver porque son, son meten pobres. a segundo equipo tercer equipo eh, porque ya tienen el sembrado uno o dos asegurado y no tienen nada más que competir esto le da sentido a la semana número 17. ahora creo que también ayuda en el tema de la pandemia porque el hecho de meter un séptimo eh, un séptimo equipo ayudas a recuperar monetariamente derechos televisivos con un partido con un partido extra eh, eh, todo, todo todas las pérdidas que tuvieron los equipos a lo largo, a lo largo de, de esta de esta campaña, así que monetariamente me parece me parece sensacional, eh,
0: deportivamente me parece extraordinario. Sí, yo, yo coincido contigo ya, vamos a vivirlo apenas vamos viendo cómo se resuelve, no sé por qué programaron unos juegos antes que otros, por ejemplo yo no sé por qué Buffalo Bills y Colts se enfrentan tan temprano y quizás Tampa Bay Washington, que para mí tiene menos caché, lo ponen en, en Saturday Night Football, ¿no? si lo podemos llamar así uh -huh. entonces bueno, ahí en, en esa parte sí no, no me meto, pero sí creo que el cálculo de la NFL fue fue acertado, ¿no? Y y bueno, van a seguir buscando formas de ampliar el calendario, aunque a los jugadores no les parezca. Viene contemplado en el CBA, así que seguramente tendremos una semana 18 en la temporada NFL 2021. Y ahí se quedaría además este séptimo sembrado en, en, los, en la ronda de comodines. Entonces, y la NFL, mientras más juegos pueda ofrecer, mejor. Y ya vimos que aunque sean juegos con el Corag número 7, pues los va a seguir vendiendo y los va a vender bien. ¿no? Entonces, esa es la magia de, de la NFL. Rápidamente, eh, nos preguntaron, bueno, ¿qué va a pasar con Deshaun Watson? Deshaun Watson está muy molesto con su equipo, con los Houston Texas, porque dio a varios candidatos para General Manager, porque así se lo preguntó el equipo, y ninguno de esos candidatos fue considerado al momento de firmar a Nick Caserio, que era el, el jefe del player personnel, de jugadores con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Esto se suma que tampoco se enteró de Sean Watson a través del equipo, del trade de, de Andre Hopkins en su momento, Bill O'Brien, que se encargó de despedazar a la franquicia. Entonces, eh, pues bueno, sí está muy molesto de Sean Watson. Y si lo venden, lo van a vender por tres primeras rondas y, y propina. ¿eh? O sea, no, no se nos va fácil, eh, Humberto. Entonces, nada más voy a dejar ahí el apunte. Si, si quieres fuera del aire, podemos seguir comentando de, de Sean Watson. Porque... Hay que entrarle a estos partidos de eh, postemporada. y por supuesto tenemos que empezar con un juego que a mí me llama muchísimo la atención y es precisamente los Colts de Indianapolis visitando a los Buffalo Bills, un partido en el que Buffalo es local por supuesto. Buffalo es favorito por 6 puntos y medio y la línea combinada en estos momentos es de 51 puntos, Humberto. Esto significa que se esperan bastantes puntitos y que Bills es claro favorito.
1: Sí, claro, eh, Búfalo juega en casa tiene marca de 7 ganados, un perdido en casa durante esta temporada, los últimos 3 partidos Búfalo ha ganado todos por más de 29 puntos señores, esto es NFL, wow. esto no sucede esto no sucede, desde la semana 12 tiene 6 victorias ahí, hilo por más de 10 puntos, esto tampoco sucede desde el 2014, los Seahawks que llegaron al Superdazón, que a la postre perdieron compatriotas eh, son diferencias importantes, esto parece fútbol americano colegial, Búfalo eh, nos ha hecho eh, pensar que la NFL es sencilla en este cierre de campaña es el equipo más peligroso, es el equipo más caliente y estuvo estuvo a una chiripa, a un pase de chiripa de Caller Murray de terminar la campaña con 10 victorias al hilo, así que
0: hay que estar pendientes de Búfalo, hay que seguirlos, me quedo con
1: Búfalo y tomo la línea.
0: Sí, eh, me parece que Búfalo llegan muchísimo mejor momento esta defensiva de los Indianapolis Colts empezó muy fuerte la recordaban como una unidad sí. top 5, la presumimos mucho en el programa, en el podcast de tres y fuera NFL eh, me parece que en los últimos dos meses esto ya no, ya no es así, lo vimos sobre todo reflejado en aquel partido contra los Pittsburgh Steelers donde le remontan más de 21 puntos ¿no? sin capacidad de respuesta ofensiva pero sobre todo sin capacidad de contención defensiva y esto ante una unidad de Steelers eh, tan débil ¿no? en Por momentos en la campaña Pues sí debe hacer sonar todas las alertas Caso contrario lo que está sucediendo con los Buffalo Bills Quienes eh, contarán con Stephon Dix Y contarán también con Cole Beasley Que estaban en duda para este partido Cuestionable sería el término más exacto Estaban 50-50 Pero finalmente ahí va a tener su arsenal completo eh, Josh Allen, ¿no? Un Josh Allen que ha sorprendido a, a la NFL candidato muy legítimo al MVP en 2020, subió su porcentaje de pases completados de 59 a 69%, su eficiencia se disparó, sus entregas de balones bajaron muchísimo, Stephon Diggs le ayudó mucho en ese sentido Cole Beasley es la válvula de escape en terceras oportunidades cuando hay que lanzar ese pase seguro, John Brown parece que también va a estar en el campo y puede ser amenaza profunda también me gusta mucho lo del novato Gabriel Davis, puntualmente por tierra te pueden ayudar Devin Sengotier y Moss, no me parecen talentos diferentes pero suficientes sí para poderle hacer daño a una defensiva de Indianapolis Colts que ha venido sufriendo. Y, pues bueno, de, del otro lado tenemos que hablar, por supuesto, de las bajas de los Colts. Eh, estaría fuera de Forest eh, ¿De Force Wagner está fuera? Pues no, él está cuestionable. Bueno, si está fuera de Force Wagner esto va a ser una paliza. Eh, este no sí. taco que fue cambiado por los San Francisco 49ers es muy importante. Estarán fuera. El este año, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí, a mí me encantó. Yo no tuve ningún problema con el trade que hicieron y fue bastante, bastante sí. oneroso. Fue cambiar una primera ronda y luego darle ese contrato récord. Y, pero los resultados ahí están. Sin De Force Wagner, Colts este año no figuraba en defensa. Eh, el, ta el tackle Will Holden, lesión de tobillo, probablemente eh, fuera. Rocky sin el cornerback, conmoción, probablemente fuera. Eh, esa es la parte, la unidad que más me preocupa a mí, Humberto, la secundaria de los Indianapolis Colts. Eh, les ha costado, o sea, Xavier Rhodes revivió su carrera, padrísimo, perfecto. Xavier Rhodes no puede cubrir a cuatro receptores a la vez. Entonces... Yo estoy de acuerdo contigo, yo voy a tomar a los Buffalo Bills para ganar este partido, los voy a tomar con los seis puntos y medio de la línea, que de hecho en tiempo real se me acaba de mover a menos siete, número clave que está tocando entonces eh, esta línea de apuestas, porque entonces ya tenemos que ganar por más de un touchdown la apuesta para cobrarla. ¿Qué opinan ustedes? Háganos saber ahí en redes sociales, ¿quién va a ganar este partido de Indianapolis contra los Buffalo Bills? Y vamos a, a otro partido antes de la pausa, Humberto, si te parece este juego, yo creo que si el de, si el de Indianapolis Civil será altas, este va para bajísimas y muy grave. ¿eh? Y tú, siendo experto de tres, y si fuera Seahawks, no me dejarás mentir, los Ángeles Rams visitan a los Seattle Seahawks, Seahawks es favorito por tres puntos y la línea combinada está en 42 y medio en una temporada con tantos puntos con tanto espectáculo de pronto vemos a un Russell Wilson que se estará enfrentando no sabemos si a Jerry Goff o a Wolford quien fue quien tuvo que jugar en la semana 17 y produjo más por tierra que realmente con su brazo
1: Sí, Russell Wilson, que después de un inicio bastante prometedor, incluso rompiendo récords en las primeras semanas, récords de touchdowns, récords de yardas, eh, cierra la campaña de manera muy, muy mediocre. Por ejemplo, los últimos nueve partidos... Mediocre es una palabra muy fuerte, ¿eh? Sí, es la medianía. Un mediocre es mediano. Luego la gente demasiado, pero es, es okay. en la medianía. Lo, tú comparas las estadísticas de Russell Wilson de los últimos nueve juegos con los últimos nueve juegos de Mitchell Trubisky y oh. son verdaderamente similares. Trubisky en los últimos nueve juegos tiene 11 anotaciones, 6 intercepciones, 94 de rating. Y el caso de Russell Wilson es verdaderamente lamentable. Tiene 12 touchdowns, 5 intercepciones y 91 de rating promedio poco más de 200 yardas al igual que Mitchell Trubisky, Trubisky con un mejor porcentaje de pases completos casi en tres en tres percentil para que veamos el nivel de Russell Wilson en el cierre de la campaña y para y para cómo se va a enfrentar a un a el lo persona la mejor defensa que existe en la NFL Rams es un equipo que le cuesta mucho trabajo a Russell Wilson tuvo en la temporada cuatro juegos con rating por debajo de 94 de esos cuatro los dos fueron contra Rams cuatro juegos con por lo menos cinco capturas dos de ellos contra Rams, once capturas entre los dos juegos sumados, algo algo preocupante.
0: es eh, Sí, mira el, el trabajo que han hecho en defensiva de los Ángeles Rams después de despedir a Wade Phillips, para mí es extraordinario y, y es meritorio, a mí me preocupaba muchísimo ese despido, porque sabemos qué tenemos con Wade Phillips, presionan cuatro atrás nos hacemos pelotas, lo que están haciendo ahora los Rams es, es muy distinto, ahora están construyendo de atrás hacia adelante o sea, A sí. partir de Jalen Ramsey Empiezan a construir, y, pero también por supuesto buscando Formas de desmarcar a Aaron Donald Muchas veces vemos a los Rams con tres al frente ¿no? Y entonces son los apoyadores los que tienen que llenar a, a esos, esos huecos en las jugadas de, de ataque terrestre Sorprendentemente a pesar de estar jugando tanto con tres jugadores Al frente, los Rams son de los equipos que menos Permiten yardas por la vía terrestre Entonces es un sistema muy intricado Con muchas asignaturas para distintos jugadores Que todos tienen que estar en, sin en sincronía eh, A un nivel superior de lo que normalmente se acostumbra el NFL y yo creo que aquí están marcando la pauta los Ángeles Rams para cómo se va a tener que jugar defensivo en el futuro para poder protegerte mejor en profundidad para no permitir esas jugadas grandes que es la forma más rápida de perder los partidos y es creo lo principal que le va a poder quitar la defensiva de los Rams a, a Russell Wilson pero también para poder contener y entonces frustrar eh, de forma muy distinta, a como se acostumbra en la NFL, a un mariscal de campo tan explosivo como lo puede ser Russell Wilson. Los Rams eh, tendrán cuestionables a Jared Goff, al quarterback, al linebacker Micah Kaiser, con una lesión de rodilla, y al guardia David Edwards. Eh, Jared Goff, una lesión de pulgar en la mano derecha, no pudo jugar en semana 17, fue operado, una dislocación. Eh, ¿Quién debería jugar? ¿Walford? O Goff, porque Goff no estuvo bien antes de que se fuera a de una máquina de intercepciones del 2019 a la fecha. Oh, yo creo
1: que golfo demostró contra Arizona que puede que, que tiene la capacidad de de, de, tener, de hacer un bomberazo de eso es lo que inter rams el día de hoy realmente no necesitas muchos puntos porque la ofensiva de cero no me parece que carbure ahora también por, podemos verlo por el otro lado hablabas del regreso de las lesiones también eh, rams va, va a contar con camakers corredor el regreso de andrew Whitworth, el tackle, tackle izquierdo que precisamente se lesiona en el primer juego contra sí. cero uno de los mejores tackles izquierdos de los últimos de los últimos años Pero pero el equipo el equipo de Rams tiene que correr tiene que correr la pelota la ventaja de Wolford es que puedes mover un poco la bolsa de protección es mucho mucho más eh, movible que el propio Jared Goff y eso le ayuda esquemáticamente a Sean McWay, porque es un tipo que le gusta estar paseando al mariscal de campo por toda la por toda la línea de golpeo creo que la, la línea es un partido muy peligroso y el equipo de Seattle tiene de regreso a los cinco titulares de línea ofensiva por sexta vez en la campaña, ¿cuál es la marca? ¿cuál es la marca en alrededor de esta línea ofensiva cuando estuvieron completos? Es 5-0 todos sí. siempre promediando arriba de 36 puntos no espero que sea, a, a, tenga 36 puntos frente a una defensiva como Rams pero sí podríamos ver elevado el nivel de Russell Wilson durante este partido
0: Sí, yo, yo le tengo miedo a este partido, no me interesa apostarlo, no me interesa tocarlo, creo que se va a las bajas y esa es como la que más me va sí. vibrando, pero pues un paso en profundo de Russell Wilson y se te acabaron las bajas, ¿no? Regresa Cooper sí. Cup de la lista de COVID-19, creo que se mantiene el, el bolsillo limpio y creo que va a jugar Jared Goff, eh Debe ser suficiente para ganarle un partido a tres puntos eh, a, los, a los Seahawks, a pesar de que no sean favoritos en estos momentos, a pesar de que estén a domicilio, eh, es, por talento de roster es infinitamente superior lo de Rams a lo de Seahawks, pero el talento diferencial, la magia de Russell Wilson lo hemos visto muchas veces, muchas veces alcanza para que eso eh, termine en victoria, ¿no? Aunque luego se nos acabe, Dios nos deje de carburar más adelante eh, en la postemporada. La defensiva de Seahawks no es buena, no presiona bien, la secundaria ha estado sufriendo mucho. Jamal Adams está en duda por una lesión de, de hombros y juega lo va a hacer de forma bastante limitada entonces eh, aquí está difícil el, el pronóstico creo que yo voy a dar a los Rams para ganar el partido
1: no, Yo no me aventaría con los Rams a pesar de que Sean McWay tiene un récord de eh, tres derrotas y siete victorias en su etapa como coach en run frente a Pete Cowell y Seattle. Creo que, eh, bien, bien mencionaba, la magia de Russell Wilson y creo que Seattle es el equipo más peligroso en playoffs de la conferencia nacional. Si logra conjuntar la ofensiva de las primeras nueve semanas con la defensiva de las últimas nueve semanas... Ojo que este equipo le puede competir a cualquiera, porque en, la, en, la, en las primeras semanas era la ofensiva número uno y en la defensiva, en las últimas semanas, es la defensa número uno.
0: Ha sabido sí, desde que con, yo, Carlos, con dos, un pequeño, gran tema ahí que es los rivales a los que se enfrentaron yo por eso les cuento sí, bastante lo que ha sucedido con, en la defensiva de Seahawks que así ha mejorado pero me parece Rams podría demostrar que no tanto como nos quisieron hacer creer por precisamente por la calidad de, de los rivales, entonces entiendo que tú te vas con Seahawks creo que yo voy, voy a aguantar con los Rams y que gane el mejor vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera No te vayas, ya regresa Tres y Fuera Es hora de más Tres y Fuera. Regresamos Tres y Fuera, donde la año no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodríguez Jacinto, nos acompaña Humberto Torres. Estaba confundiéndome con algunos clics aquí en la computadora. Tengo un teclado especial que me deja hacerlo todo en automático, pero eh, todavía no lo alcanzo a configurar bien, entonces todo lo tengo que hacer con clics. Entonces no, no es lo más conveniente, pero próximamente lo resolvemos, no se preocupen. Lo importante es que la transmisión ya está estable y que el público está participando y que tenemos a mucha gente que nos está viendo en YouTube Live y en Facebook y en Periscope y por supuesto escuchando a través del 1340M Frecuencia Deportiva porque hay muchos partidos de ronda de comodines, Humberto y por lo que entiendo de lo que hablamos eh, fuera del aire... No vamos a estar muy de acuerdo el día de hoy. Vamos vamos platicando de este juego de Saturday Night Football que tendrá a los Bucaneros de Tampa Bay visitando a los Washington Football Teams. Iba a decir Washington Redskins, pero no, ese nombre quedó en el pasado. El equipo de Washington con 7 y 9 tendrá el honor de recibir a los Bucaneros de Tampa Bay. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas primero que nada, Humberto, que un equipo con récord perdedor tenga la localía en postemporada?
1: Bueno, creo que eh, la NFL siempre nos da enseñanzas para la vida y esta no es una excepción. La vida no es muy claro. hay gente que que nace en cuna de oro y tiene y tiene que aprovechar esas oportunidades y hay otros y digamos que Washington en este momento es el equipo con cuna de oro porque tuvo muchas más oportunidades de entrar a playoffs, mucho más margen de error, un calendario menos complicado que los Bucaneros de Tampa Bay, pero bueno, así es la vida y hay que, y hay, que y hay que acatarlo. Creo que eh, no, no, no hay de otra, no hay de otra hermano. Va a ser un partido bastante, bastante bueno. A mí, a mí me gusta bastante este partido. Eh, eh, intriga eh.
0: más, eh, y creo que lo hace, hace bien Bruce Jones en aclararlo su equipo, que este no es un equipo de 7 y 9 ¿eh? este es un equipo de 4 y 1, porque esos son los partidos en los que jugó Alex Smith de titular y es muy distinto ver a Washington con Dwayne Askins dando lástima en el campo, versus un Alex Smith que pues no te va a entregar el balón, quizás no te va a hacer jugadas grandes tampoco, pero eh, puntualmente puedes sacarnos el resultado yo aquí te confieso, ¿eh? junto a lo que pudiera hacer Walford con los Rams, me parece que, y Chubisky con los Osos pues Alex Smith, y pues me encanta su historia, pero sí llega mucho más limitado con sus capacidades físicas y producción en el campo en estos momentos que casi el resto de la competencia. Entiendo que si te gusta ese partido es por la línea poderosa de, de Washington y el daño que le puede hacer a una línea ofensiva que ha sido de altibajos con los boconeos de Tampa Bay y, y, y Tom Brady. Yo, como más o menos vislumbro, este partido es un juego más o menos apretado al medio tiempo y que en la segunda mitad Bucanero se encuentre la fórmula, ajuste y termine eh, metiendo más puntos de los que pueda eh, responder Washington, que me parece no tiene esa capacidad de remontar partidos. Ahí les conviene un partido de pocos puntos, controlado, mucho Antonio Gibson, pasecitos a JD McKissick. Si nos ayuda, eh, por supuesto, este eh, Jerry McLaurin, que, que, que va vale. a quedar sano, lo suficientemente sano para jugar. Eh, y Logan sí. Thomas, pues, pues qué mejor, ¿no? Pero todo controladito, todo en orden donde hay una jugada que nos rompa ese, ese guión de partido, yo creo que Washington va a sufrir mucho. Sí, bueno, eh, creo que bien, bien lo dices,
1: Washington es otro equipo con Alex Smith. Como tienes un equipo con una defensa tan buena como es Washington, lo único que indica de tu mariscal de campo es que no se equivoque. Alex Smith es un tipo que no se equivoca. Bien mencionas también, creo que hay que decir, Tampa cerró la temporada con un récord de 5-12 en sus últimos siete partidos, al igual que Washington. Entiendo, entiendo que el nivel de calendario es distinto, pero tampoco fue un flan el calendario de Washington. Eh, tiene menos de 20 puntos los últimos siete juegos, menos de 20 puntos permitidos la defensa de Washington. Y Tampa es un equipo que contra equipos de playoffs le costó demasiado. ¿Cuál es la fórmula para, para poder
0: ganar a Tom Brady? Poder presionarle con cuatro y Washington tiene esa capacidad. Ahora, ojo, me dices: equipos de postemporada, es, es un equipo correcto, siete y nueve, o sea, tampoco es el equipo tradicional calibre postemporada, ¿no? Yo creo que si. Sí. La defensa
1: es élite. Sí, sí, la secundaria es
0: un poquito mejorable, pero sí, no me queda claro que el pass rush es, es absolutamente extraordinario, pero no nada más, es, es una línea defensiva, ¿no? o sea esa es la línea en la que le gana Washington sí. a, a Bucaneros. Bucaneros ganan todas las demás. Eh, me queda claro sí. que la línea defensiva muchas veces te compensa dos o tres unidades que tengas más débiles que tus rivales. Esa es la lección que me ha dado la NFL constantemente. Pero con todo y todo me parece que incluso con Mike Evans lesionado de la rodilla, cuestionable para jugar, eh, lo vimos con Antonio Brown, o sea, puede... Perfectamente cumplir el rol con 11 recepciones y 150 yardas y touchdown. Y Chris Godwin también anotó dos touchdowns. Y Robert Gronkowski, pues tres recepciones, pero son como para 70 yardas y a veces touchdown. Eh, Ronald Jones, corredor adecuado, nada espectacular. No ha estado funcionando. sino no, pues ahí está Leonard Fournette, que por lo menos se ve estampar durísimo contra alguien. ¿no? Y en zona roja te puede ayudar. O sea, veo muchos recursos con Tampa Bay. Y creo que. Eh, sonaron las alarmas hace como 3 o 4 semanas con este equipo de bucaneros. Me parece que llegan en buen momento. Me parece que llegan en buen momento. No creo que se vayan a confiar con Washington. Creo que el, el mensaje de Bruce Jones es, es muy, muy adecuado. Eh, Carlton Davis está en muy seria duda para jugar esta, este partido. Lesión de Ingle. Y ahí es donde me empiezo a preocupar. O sea, la secundaria de bucaneros es vulnerable. Y sin Carlton Davis eh, patrullando profundo en slot, más todavía pero no me parece que Alex Smith tenga el brazo o, o en estos momentos haya demostrado el nivel para poder aprovechar en profundidad esos pases y realmente hacer pagar a la, a la defensiva de Tampa Bay que ha sido errática en este cierre de campaña eh, el hecho de no tener esos secundarios y sobre todo a esos safeties que han estado sufriendo muchísimo, muchísimo eh, en cobertura, entonces yo creo que me quedo con los bucaneros de Tampa Bay los estoy viendo eh, ya con una línea de 9 puntos y medio, la línea combinada es over under en 45 y medio o sea, eh, vamos, yo, yo me voy con los bucaneros
1: yo, yo me voy, con, yo, yo me voy con, con Washington, creo que la línea es bastante amplia para lo que podemos ver. Eh el, el Washington tiene menos de 200 yardas permitidas en los últimos tres partidos y solo Ramsey Rams Steelers en toda la campaña pudieron tener arriba de 300 yardas por, por aire. Eh, si bien la, la, la ofensiva de Washington no ha carburado de la mejor manera, era número 32 de toda la liga, Hay que no hay que olvidar que Devin White, linebacker de Bucaneros, Así no va es. a jugar. Esto le puede abrir la puerta a Antonio Gibson para poder competir frente a una de las mejores defensas terrestres de toda la liga ojo con Washington, no estoy diciendo que le va a, a ganar a equipo de bucaneros pero creo que sin problema
0: cubre la línea creo que este, este juego va a ser mucho más cerrado de lo que la y gente lo escucharon, quería. primero Humberto Torres dice que Washington va a ganar el partido de no, no es cierto, estoy exagerando no, 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 luego se te van todos ahí en redes sociales y te puedes hacer grande y decir Washington gana y aquí nos están diciendo en redes sociales ¿eh? el, el, va a ser la sorpresa de, del año nos dice Beto Mungía, Pieles Rojas bueno, ya no es Pieles Rojas, Washington sí gana a Tampa Bay, será sorpresa del año, entonces nadie no se atreve a darlo, pero muchos lo están pensando
1: Ahora un, un, último un, último dato con, con respecto a esto Alex Smith estuvo entrenando un poco sí. limitado durante toda la temporada tiene eh, obviamente creo que todos podemos esperar esto de Alex Smith y el equipo de Tampa es el equipo que eh, el segundo equipo que más cargas mandan contra el mariscal de campo eh, eh, opositor en esto, Alex Smith va a estar sumamente limitado y tendrá que hacerse del balón sumamente rápido si no quiere eh, esta, eh, recibir golpes. Incluso
0: que podríamos ver a Taylor Heineke intercambiando snaps con Alex Smith. Heineke jugó bastante bien en semana... que, que fue en la semana 16, ¿no? O sea que... Sí, en la 16 sí, sí, sí. que entra de relevo de, de Dwayne Haskins antes de que lo despidieran. En fin, eh, vamos entrando a en este partido de Baltimore contra los Tennessee Titans. No vamos a terminar en el análisis antes de la pausa, pero sí quisiera empezar eh, Pues mencionando eh, principalmente que los Baltimore Ravens visitan a los Titanes de Tennessee, sí, que Baltimore es favorito por tres puntos y medio y el over-under está en 54 y medio. Ravens tendrá varias bajas al guardia, Brad Bradeson, eh, lesión de rodilla, al tackle, DJ Flucker, lesión de rodilla al cornerback Marlon Humphrey eh, todos estos jugadores están eh, cuestionables por supuesto eh, vemos a Jimmy Smith lesión de costillas y de hombro, Gianni Kengako lesión de Ingle, Willis Smith lesión de tobillo y los titanes intactos, los titanes no tienen bajas reportadas para este partido que puede ser de venganza para los Baltimore Ravens ya que titanes fue el equipo precisamente que los eliminó la temporada anterior Vamos a una pausa y regresamos para analizar este Baltimore contra Tennessee. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto. Tres y Fuera. Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco, dejamos pendiente el análisis de Baltimore visitando a Tennessee, Humberto, este este partido pues no es, no es precisamente la misma ofensiva de Baltimore del año pasado, sobre todo por la vía aérea, sobre todo con tantos touchdowns, pero por la vía terrestre, cuidado, eh 400 yardas en su última aparición por la vía terrestre. 400 yardas y eh, le creo que le pueden correr así mejor a, a los Titans, o sea, este equipo de Baltimore ya tiene su guión de juego en ataque y ya se encontró, no, no están pasando como antes, pero corriendo así no creo que importe mucho
1: Fútbol americano de la vieja escuela, fútbol americano de invierno. Vamos a ver un partido que va a aprovechar, evidentemente el juego terrestre por ambos bandos. Mencionabas de reyes 404 yardas, pero David Henry viene también oh, de hacer sí. más de 250 yardas oh, terrestres. Sí. Titans, en los últimos, Titans 4 en los últimos cinco juegos tiene más de 400 yardas totales. Va a ser un partido que se ve rapidito, va a ser un partido muy ágil, muy físico y va a ganar quien, quien realmente pueda explotar esas capacidades, Titanes que es uno de los equipos que no puede
0: presionar el coreback, no sabe presionar el mariscal de campo, y ojo que eso puede ser importante. Sí, definitivamente eh, yo desconfío muchísimo esta unidad defensiva de los Titanes, o sea, si vemos las cuatro unidades ataque, defensa, si nos metemos en equipos especiales, que creo de los dos lados es bastante adecuada, eh la defensa de Titans es la que me queda debiendo no presionan en terceras oportunidades eh, la secundaria de repente no, no termina de, a, de aparecer eh, no, no, no me convence, o sea, creo que Baltimore le puede hacer una tarde muy atractiva, muy ofensiva, muy propositiva porque esta no es la unidad defensiva de los Titans del, del 2019 tampoco, eh. o sea, aquí definitivamente yo sí puedo ver daño del Dieter Mark Andrews de Miles Boykin en profundidad o en zonas intermedias, de Marquise Brown con su velocidad y sobre todo con la Lamar Jackson y Jackie Dobbins ahí intercambiando sus, sus ataques terrestres Entonces, esta defensiva de los titanes sufrió mucho. Ahorita esta es la número 29 en yardas permitidas y la peor en touchdowns permitidos. En sus últimas tres apariciones, últimos tres juegos, permitieron a sus rivales completar 75% de sus pases para 8.5 yardas por intento y 8 pases de anotación. Entonces, a mí me cuesta ver un Baltimore capaz de remontar el partido. Creo que el, el guión de juego de, de Baltimore siempre tiene que ser ir arriba en el marcador. A Titan sí lo hemos visto con capacidad de repuntar con, con Eric Henry, con AJ Brown y con Ryan Tannehill cuando se encienden. Pero yo, yo aquí sí puedo ver un guión más controlado de Baltimore que realmente lo que puede hacer la defensiva de Titanes.
1: Sí, bueno, también creo que tenemos que mencionar que Titanes es uno de los aspectos a considerar a que los playoffs de la temporada pasada fueron fue un equipo relevante fue un equipo que avanzó y se metió hasta la final de, de conferencia frente a los chips e incluso podemos pensar que eran los que podrían ser los elegidos para llegar al Supertazón. la experiencia que puede tener titanes en la de cuervos de baltimore me parece que podría ser bastante, bastante
0: bueno, yo, yo voy a tomar a Baltimore, eh, siempre me voy, de, siempre que los tomo en esta clase de partidos me ha, me ha salido rana el pick, lo admito, eh, los tomé el año pasado, creo que todos, eh, los voy a tomar esta vez, eh, porque creo que encontraron una respuesta, creo que encontraron una identidad, creo que están sufriendo mucho a mitad de campaña, pero lo dije y lo mantengo. Baltimore el equipo más peligroso Si se alcanza a colar como comodín Porque llega entonado Y creo que le puede pegar a cualquiera A cualquiera en el estadio que ustedes gusten eh, Yo sí tengo le tengo confianza a este equipo de, de Baltimore Aunque pues, tendrán que hilar muchas actuaciones buenas Para poder llegar al Super Bowl eh, Nos dice Eloisa Jacinto Disfruten su fin de semana de Playoffs Saludos Marius Kanga el productor Titan Up Saludos comunidad 3 y fuera eh, Se pues, lo va a tomar a, los, a sus titanes de Tennessee Como no nos dice Black Pilanck. Si yo creo, Humberto, Humberto va a tomar a los Titans, yo aguanto con Baltimore. Nos dice, es lo que tiene es que su ofensiva no responde estando muchos puntos abajo en el juego. Lo que he visto es que no es por culpa de la mano, toda la ofensiva se cae en esas circunstancias. Sí, eh, me parece que lo que sucedió el año pasado es que se alegaron, alejaron del juego terrestre. O sea, incluso si Titans se va arriba a 10 puntos, si Baltimore deja de correr, Baltimore pierde. Y es muy raro decir eso en la NFL moderna, pero. Eh, creo que eso eso es cierto la realidad es, es es esa Baltimore si no puede correr va a estar en muy muy Serios aprietos. Humberto, vamos cerrando entonces la cartelera NFL con dos partidos que me parece tienen favoritos eh, bastante, bastante claros. El primero de ellos, por supuesto, los Osos de Chicago que visitan a los Santos de Nueva Orleans. Nueva Orleans es favorito por 10 puntos y medio y el Over-Under línea combinada está en 47 y medio. ¿Qué me puedes platicar de este partido? Ya con Drew Brees, con Michael Thomas, con Alvin Camara, con Jared Cook, que parece que llega entonadito el equipo de Santos
1: número uno, hay que tomar la línea de poderosos de Chicago desde el regreso de Mitch Trubisky en la semana 12, viene promediando 30 puntos por partido y los Santos ni se diga, una de, de las mejores ofensivas de toda la liga, y el roster más completo de todos los playoffs, incluso me atrevería a decir contra los escépticos que la debilidad de Santos es Drew Brees y su falta de explosividad, aún así que con su experiencia creo que va a ser un gran trabajo evidentemente me quedo con Santos pero la línea me parece, me parece está muy, muy peligrosa la línea no, 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 la línea está, no no sé qué hacer, está demasiado amplia y un juego de playoff siendo NFL no sé qué tan amplio puede ser qué tan amplio favorito puede llegar a ser el equipo de Santos
0: Sí, están, están respetando mucho la defensa de los Osos de Chicago, me queda claro. Mitchell Trubisky revive su carrera contra rivales muy asequibles. Entran a postemporada con una derrota no, contra los empacadores de Green Bay. Eh, la primera mitad adecuada, la segunda sí se les despega por completo. Packers, más o menos así podría ver este, este guión de juego. Los Osos... Eh, pues bueno, tienen descartado ya al defensive back Buster Skrine, una conmoción, y tienen en duda al defensive back Jalen Johnson, al receptor abierto de Arnell Mooney, que ha jugado bien al linebacker Raquan Smith, lesión de, de codo, el linebacker Josh Woods, una lesión de pie y de glúteos, una mezcla muy extraña de lesiones. Y con los Santos de Nueva Orleans, el guardia Nick Easton está conmocionado y el defensivo end Trey Hendrickson está fuera con una lesión de cuello. Entonces, eh, Osos de Chicago sin su linebacker Roquan Smith, que puede sufrir en pase, pero que por lo menos tú puede hacer contención terrestre bastante productiva. Eh, cuidado con Alvin Camara. Eh. Yo, yo creo que esta nuevamente será la tarde de Alvin Camara. Yo voy a tomar a los Santos y entiendo que tú también. Con toda la línea, tomas a los Santos. Eh, uf. no, la línea prefiero no tocarla. Creo ah, que la cubren, ¿eh? Ojo, creo que la cubren, pero no me parece la mejor apuesta esta semana.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, creo que creo que la cubren, pero no estoy tan seguro, evidentemente me voy con Santos.
0: Muy bien, y entonces cerramos con este, ¿cómo lo llamamos? Sunday Night Wildcard Football, no sé exactamente cuál es el término, queda muy largo, muy rebuscado, pero los Cleveland Browns visitan a los aceredos de Pittsburgh, un equipo de Pittsburgh que es favorito por seis puntos y una línea combinada que está en 47. Humberto, este equipo de Steelers enfrentó a Browns en la semana 17, perdió 24 a 22, bueno, 22 a 24, pero usó a muchísimos suplentes. ¿eh? Pass Rush y suplentes. Restore suplentes. Eh, pues, Corvac Call suplente. Eh, vamos, o sea, Cleveland sufrió y de lo lindo contra la versión B y casi C de Steelers. Sí, de acuerdo. Y creo que...
1: Va a ser mucho más cercano a lo que vimos en el juego de la semana 6 cuando Stilwell apaleó 38-7 a los Browns que lo que vimos en la última semana. Baker Mayfield, si quitamos el, el, último, el último partido, está 0-3 frentestinos promediando menos de 13 puntos por juego y Ben Berger tiene marca de 24 victorias y 2 de en toda su carrera tema debe demostrar que es el pick número uno que fue pick número uno en el draft el día de hoy porque no deberían afectar las bajas de un guardia y de un receptor suplente pues si bien Kevin Stefanski me parece que es un entren el entrenador del año y puede ser la baja más sensible para el conjunto de Browns, pues ellos ya tienen ya, ya, ellos ya tienen el plan de juego hecho y Kevin Stefanski lo hizo. Va, vamos a ver cómo ajusta, cómo ajusta el equipo de, de Browns al medio tiempo, si hay en las cosas que hay de ajustar Alex Pelt el coordinador ofensivo, será quien llame las jugadas el día de hoy. Estuvo mandando jugadas en campos de entrenamiento previo al arranque de esta de esta temporada, 25 años en NFL, 16 como coach, 9 como quarterback, y eh, entonces, bueno, no, no quedan tan malas manos el, el equipo de Browns, es un, es, un coach, es un coach que conoce la liga
0: pero está en su primer año con los cafés. Y, y van a jugar muy limitado, muy limitado. O sea, es sí. una de las injusticias de, de esta temporada de pandemia, no de COVID-19. Lo dijimos, va a ser una temporada injusta, pero verlo de manifiesto en la postemporada, ciertamente en un duelo divisional, en el primer partido de Browns en postemporada, en décadas... Eh, pues sí, sí da mal sabor de boca Definitivamente lo da, está en duda el tackle ofensivo Jack Conklin, lesión de, de Rodilla y una enfermedad, Miles Garrett Lesión de hombro, cornerback James Mitchell No tiene una lesión, pero está ausente Donovan People Jones, conmoción, receptor Abierto, no está con Sheldon Richardson, lesión De cuello, cornerback MJ Stewart Lesión de tobillo, y el guardia Wyatt Teller eh, una lesión de tobillo También, entonces eh, Larga lista de bajas, de lesiones, sin head coach Y demás, eh, ha sido los equipos más Afectados, Cleveland, yo tomo a Pittsburgh Creo que están buscando el pase profundo ya. Qué bueno, necesitan reencontrar a Chase Claypool si quieren hacer algo en postemporada. Y eso, para eso necesitan pasar en profundidad. Aunque Big Ben ya no sea bueno pasando en profundidad. ¿eh? Yo, yo esta versión de Big Ben ya es una versión coreback suplente. Y me parece la merma principal de, del equipo. O sea, si hablamos de que Drew Brees puede ser la, la limitante en Santos. Pues doblemente Big Ben creo que es la limitante con los aceleros. Eh, 30 segundos antes de despedirnos Humberto.
1: Sí, bien mencionas, bien bien, pero también el juego terrestre El juego terrestre que ha flaqueado Durante toda la temporada para estiles Pero no debe ser problema, creo que estiles gana Y estiles cubre la línea
0: No olvides seguirnos en Tresifuera.com y en todas nuestras Redes sociales, Facebook, Twitter Instagram, Youtube, Apple Podcasts, Y Spotify, porque la NFL No termina, y nosotros tampoco Tresifuera